0: Hola a todos, buenas tardes. Baruch Hashem, por un día más, un domingo más, lleno de inspiración, con una historia sorprendente. Por supuesto que primero que nada, como siempre, quiero agradecer a Boreolam por todo. Hashem, gracias por esta oportunidad. Quiero agradecer al equipo de Shareh Hesed que ayudan y todo lo hacen posible. Este, Linda Holtz, Rabah Brahmades, eh, a la familia Balí que siempre está ahí ayudándonos a conseguir historias moviéndose, contactando Baruch Hashem. La verdad es que nos siguen llegando historias, por eso quiero recordarles que si saben de alguna historia sorprendente que crean que podamos compartir algún domingo, nos contacten para tomarlo en cuenta. Quiero agradecer a Jaime Shapiro por ayudarnos a contactar a Ari, el sobreviviente, que nos va a transmitir hoy su, su experiencia. Quiero agradecer como siempre a Tutora TV que nos ayuda a tener por un lado Zoom y por otro lado Tutora TV en vivo para que desde Shem podamos más gente disfrutar de este espacio. Quiero agradecer al traductor Joseph Mendoza porque nos va a ayudar a traducir este, esta, esta plática. A Sara mi hija porque, porque editó muy hermosamente el video que vamos a, a presentar a continuación. Quiero agradecer a los donadores. Quiero recordarles que, con la ayuda de Dios, estaremos aquí la siguiente semana, misma hora, mismo ID, con otra historia sorprendente. Quiero agradecer a Ari Schornborn, que es quien nos va a dar su testimonio. Y bueno, quisiera explicar un poquito nuevamente el tema de la traducción simultánea para, para todas las personas que lo quieran utilizar. Si están usando computadora, en la parte de hasta abajo, les va a salir un mundito en donde dice interpretación. Ahí escogen español. Hasta abajo, al lado derecho, un mundito, dice interpretación, escogen español. Si lo están viendo de, desde un celular, en la parte de hasta abajo salen tres puntitos donde dice más. Dan ahí, dice eh, eh, idiomas y ponen español. Eh, bueno, quisiera nada más dar un peque una pequeña introducción de a quién tenemos hoy. Después de la introducción explicándoles quién es Ari, Quisier, vamos a poner un video cortito para que volvamos a revivir lo que realmente fue ese 11 de septiembre y volvamos y entremos a su historia sensibilizados, recordando esa, ese trágico evento. Les pido por favor que en el momento que pongamos ese video que dura cuatro minutos, el que pueda apague su cámara para que tenga mejor resolución. Bueno, Ari Schoenbrunn es autor, orador y sobreviviente del 11 de septiembre. Fue el director administrativo de Cantor, Fitzgerald Co., una de las firmas de servicios financieros más importantes del mundo. El señor Sean Boone estaba en el piso 78 de la Torre 1 cuando el primer avión se estrelló aquel 11 de septiembre del 2001. Su milagroso relato de primera fuente sobre la supervivencia ha sido contado en periódicos, revistas, medios de difusión y libros. Ari Sean Rune es un orador inspirador de renombre y autor de Miracles and Faith in 78. Ari Sean Rune es nativo de Nueva York, le apasiona la filantropía y es miembro de la junta de Strength to Strength, una organización global sin fines de lucro que trabaja con víctimas del terror en todo el mundo. El señor Sean Roon y su esposa, Joyce, viven en Nueva York. Tienen cinco hijos y varios nietos. Bienvenidos a todos, que lo disfruten y... Adelante.
1: American 11, están tratando de llamar. La cabina de vuelo no está contestando el teléfono. Nuestro número uno, nuestro número uno ha sido apuñalado y nuestro número 5 ha sido apuñalado. Dan bueno llamando desde el centro de Boston. Tengo una situación con American 11, un posible secuestro. ¿Qué está ocurriendo, Betty? El avión está errático, ahora está volando de forma muy errática. Betty, háblame. Betty, ¿estás ahí? Betty. Betty, Betty, un avión acaba de impactar el World Trade Center, ¿qué? ¿Es un 737? ¿Impactó qué? ¿El World Trade Center? ¿De qué? ¿De qué? ¿A quién le estás hablando? Dios mío, United 175, Nueva York. Tenemos uh, problemas aquí ahora. Podríamos hacer un posible secuestro. Dos, Jules, a te habla Brian. Hoy estoy en un avión que ha sido secuestrado. Si las cosas no van bien y esto no se ve bien, quiero que sepas que te quiero con toda mi alma. Quiero para ti lo bueno que tengas. Anda, pásalo bien. Lo mismo para mis papás, para todo el mundo. Y te quiero con todo el alma. Y te veré cuando, cuando llegues ahí. Chao, te quiero. Dios mío. ¿Qué es lo que va a hacer esa gente? Todos los, los elevadores están bloqueados. Dios mío, ambas torres ahora están... Están... Eh, la Casa Blanca. Lleven a los aviones de combate ahí. Hola, Crystal City. Justo al norte de Crystal City. Detengan todos los despegues. ¿Me escuchan? Sí, hemos detenido todos los despegues. Todas las salidas. El pen, al Pentágono acaban de, acaban de, de atacarlo. Maldición, sé que puedo proteger mi NSA. United 93, ese tráfico, pero usted está a posición de la 1, 2, en dirección este, 370. Contacto negativo, no, United 93, emergencia, emergencia, United 93, Cleveland. Si escuchan al centro, el capitán, por favor, soy el capitán, siéntense, quédense sentados, tenemos una bomba a bordo. Tenemos que salir de aquí, todos vamos a morir. Martes 9.47 a.m., eh, amor, yo, amor, mira, me tienes que escuchar cuidadosamente. Estoy en un avión que acaba de ser secuestrado. Estoy en el avión, te estoy llamando desde el avión, te quiero decir que te quiero. Por favor, dile a mis hijos que los quiero, que los amo mucho. Y lo siento tanto, lo siento tanto, mi amor. Espero poder ver tu rostro una vez más. Amor, te amo. Adiós. Número 56865, tenemos un... A, creo que es un Boeing 757. ¿Lo puede ver arriba, señor? Sí, sí, positivo. Parece que está, está, está moviendo las alas. Sí, correcto, está bamboleándose. Número 56865, aléjese de, ese, de, de de ese avión. Vayan hacia el norte lo más rápido que... United 93, ¿tienen informe información sobre eso ahora ya? Sí, está abajo. ¿Está abajo? Sí. ¿Dónde aterrizó? No aterrizó. O sea que cayó. sí en algún lugar al, al noreste de, de, de Camp David Sean, soy yo, quería que supieras que esto, te amo, que estoy atrapado en este edificio en Nueva York que hay, hay mucho humo y quería saber quiere que tú, sirva, que tú sepas que te quiero siempre en el número 2, World Trade Center, correcto bueno, so, somos dos en la oficina, no estamos listos, dispuestos a morir pero se está poniendo muy difícil, Dios mío Estoy en el piso 83, me voy a morir, ¿no? No, 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 no. yo sé que voy a morir, por favor, tus tu plegarias, tienes que presentar positivo, porque nos tenemos que ayudar para salir de este piso, sé que me voy a morir, sé que me voy a morir. Una nueva clase de guerra, eso es lo que es. El, tempo, el tiempo está pasando, sí, para los Estados Unidos de América. No vamos a olvidar jamás el 11 de septiembre. Vamos a recordar a cada rescatista que murió en forma digna. Vamos a recordar a cada familia que vive envuelta en tristeza. Recordaremos el fuego y la ceniza, las últimas llamadas telefónicas, los, funer los funerales de los niños. expresidente George W. Bush. 11 de septiembre, cuatro, cuatro vidas y el día que cambió a Estados Unidos. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? ¿Estamos listos? Sí. Siempre es difícil. Me llamo Ari Schonbrun, y el 11 de septiembre del año 2001 estaba trabajando para una compañía llamada Cantor Fitzgerald. Estamos en los últimos cinco pisos del World Trade Center, la Torre Norte, con la antena grande. Por eso que yo sabía dónde, qué edificio meterme cada día para trabajar. ¿Todos me pueden escuchar? Bien. Ok, good. Mi oficina estaba en el piso 103 y solía ir a la oficina, llegaba como a las 8 de la mañana, ese día era 20 por las 7 de la mañana. Tenía mi portafolio en el, el hombro, un vistazo de café en la mano. Y fui, le dije a mi esposa, bye, te quiero, queridas. Bye, ch chicos, que pa la pasen a ir a la escuela. Y comencé a, cam a caminar por la puerta y de repente una voz. Del, cinco, del segundo piso bajaba. Mi esposa me gritó y dijo: ¿Hiciste el pedido de libros para Boruj? Ay, ay, ay. Ese día aprendí algo. Los, los profesores tienen una forma excelente de torturar a la gente. Se llama, se llama el, el pedido de libros para las escuelas. No sé si ustedes tienen eso en, en Sudamérica o en Panamá o donde quiera que ustedes estén, pero en Estados Unidos, en Estados Unidos, hay un programa, donde los profesores dan panfletos con una lista de libros y nombres de los libros a los niños para primero quinto grado, más o menos. Y los niños tienen que escoger libros de este panfleto para poder ayudarlos con el, con el programa de, de estudios. Ahora, mi hijo no era distinto a ningún otro niño, en que quería cada libro en el panfleto y todos, era como 100 libros ir exactamente una semana antes de Rosh Hashanah. Mi esposa es, es directora de una escuela y acababa de abrir la escuela, como la semana antes. Así que ella estaba muy ocupada con su trabajo. Y ella, aparte del hecho que ella estaba ocupada preparándose para la Yom Tov, ella no tenía la paciencia para el niño, así que me dijo, yo no voy a hacer esto, es tu trabajo hacerlo. Y le dije, muy bien, yo me, yo me encargo. Y ella me dijo, ¿hiciste el, el pedido de libros de Boruch? Y dije no lo hice. Me dijo, no te vas de la casa hasta que tú hagas el pedido de libros. Soy un buen marido judío. Bajé la, el portafolio, la taza de café fue a la, a la cocina y empecé a negociar con mi hijo de ocho años. Así que esos son 22 minutos. Y bueno, lo, lo, logré reducir a dos libros. No, interesante que los dos libros que él escogió eran de una serie llamada Sobreviviente. Cuando esos libros llegaron dos semanas después o tres semanas después, yo tenía escalofríos en la, en la espalda. Dios tiene un excelente sentido del humor. Muy bien, así que yo escribí el, 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 la lista, puse el cheque, lo metí en un sobre, se lo puse en su, en su mochila para que lo lleve a la escuela. Ah, no. Algo importante, y se me olvidó mencionarlo, ese, ese pedido de libros realmente tenía que llegar el lunes, pero mi hijo dejó el panfleto en la escuela el viernes. Así que si hubiera traído ese panfleto el viernes, yo abría, habría hecho la orden del el pedido de libros el domingo, y habría estado sentado a las 8 de la mañana el, el martes en la oficina, y alguien habría estado en este Zoom, diciéndole otra historia porque yo estaría muerto, pero porque él dejó el panfleto en la escuela el día viernes, por eso es que estoy hoy aquí el día de hoy. Así es. Ok, la próxima, el próximo slide, por favor. No veo nada. El nuevo slide. Esta es una nota que mi esposa le escribió a la maestra de mi, de mi hijo el día después agradeciéndole por darle el día extra para hacer su pedido de libros porque probablemente me había salvado la vida a mí. Yo digo que definitivamente sí me salvó la vida, pero quería agradecerles. Bueno, muy, ok, muy bien. Saquen por favor el, el slide. Así que puse la, la hoja y el cheque en su mochila, levanté mi portafolio, mi, 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 mi taza de café que ahora estaba fría y salí por la puerta. Y estoy, estoy tan enojado con mi esposa, porque me acababa de retrasar todo dos semanas, dos, dos, 20 minutos. Y eso con 20 minutos con todo el tráfico y todo, también me atrasó 40 minutos más. Así que en vez de estar en mi escritorio a las 8 de la mañana, Llegué al World Trade Center a, la, a 20 para las 9. Como les dije, mi oficina está en el piso 103. Pero uno, uno no puede seguir al, al 101 desde el lobby del elevador. Uno tenía que un eh, elevador express del lobby al piso 78. Y de ahí, en el 78, uno cambiaba y cambiaba a otro elevador que no subía hasta los pisos superiores. Así que estoy parado ahí esperando por el elevador. De repente, el elevador baja. Había, eran, eran elevadores enormes, como 50 personas en cada uno. Y eran los el elevadores más rápidos en Estados Unidos. Así que el primer elevador bajó y era como 11 o 12 elevadores. Uno estaba en, en el extremo derecho del lobby. Así que fui corriendo hacia, al final del lobby, me metí en el elevador y subí hasta el piso 78. Cuando me bajé en el 78, el elevador que yo necesitaba para subir a mi oficina está en el extremo derecho del piso 78, era el Sky Lobby. No hay nada más excepto elevadores. Había dos escaleras mecánicas y muchas ventanas del piso al techo. Muy, muy bonito era. Y empiezo a caminar a la izquierda hacia los otros elevadores que yo necesitaba tomar para llegar al piso 103 creo que estaba como a dos metros y medio de esos elevadores, cuando de repente, lo mejor que puedo describir es que ocurrió un, una explosión. Yo pensaba que una bomba había estallado en el elevador. Las luces se apagaron, se llenó de humo todo el lugar, estaba literalmente, me, tira, me, caí, me caí al, al piso caí al piso. escuché gente que estaba gritando, eh, en, ahí hay incendio en, en el elevador, por supuesto hay fuego en el elevador. Acaba de explotar una bomba, por supuesto que hay un incendio. Yo no sabía. Estoy mirando alrededor mío, no sabía qué hacer. No sé dónde ir. De repente me doy vuelta y veo que hay una luz entre dos, dos bancos del de, de elevador grande. Yo pienso que es un lugar bueno donde ir, así que había mucho humo. Y me recuerdo como un niño, ¿qué aprendemos cuando hay mucho humo? ¿Qué se hace? Uno se queda en el piso pegado al piso. Y eso es lo que hice. Literalmente me arrastré de donde yo estaba a esa luz. <coughs> y de repente me levanté, estoy mirando alrededor mío, no sé dónde ir. Caminé por detrás el banco de elevadores y por cierto, hay una puerta ahí. Había una oficina de seguridad en ese piso. Nunca supe de, nunca había sabido eso. Estuve trabajando en esa oficina más de ocho años. Nunca se ve que una oficina, no sabía nada más que los elevadores. Abro la puerta. Y sentado en el piso, hay una mujer, una mujer de una guardia de seguridad y está llorando como un bebé. Y me incliné hacia ella y le dije, señora, cálmese, vamos a estar bien, vamos a salir de aquí. Y ella se calmó un poco y estaba sollozando y yo entré a la oficina y en la oficina encontré el firewall de, del piso. Ahora, un punto de referencia, cada edificio grande de Estados Unidos, para cada piso tienen una persona que está designada como, como el, 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 guarda, el, el guarda incendios. Cuando hay una emergencia y la administración tiene que contactar a alguien en ese piso, es la persona a quien contactaban. Él, él puede llamar a, a, a los bomberos, etc. Así que uno sabía que él, él era el encargado del fuego, porque lo ha visto con el sombrero que dice guardia fuegos. Así que yo sabía porque tenía en mí... Yo era el encargado de eso en mi piso. Y sigue, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde vamos? Me dijo, no sé. Por supuesto que no sabía. No tenía idea de lo que había pasado. Algo, quiero ver cómo salir. Él está viendo la... la las, esta, la, las líneas ¿no? están totalmente caídas, los celulares están, no funcionan. Ahora, en un buen día no funcionaban bien, en ese momento to, to, totalmente co colapsado, totalmente se fue el, el servicio celular. Fui al hall buscando una forma de salir, de repente me, me topo con un co colego se, se llamaba Virginia Diciano. Virginia era una auditor interna <coughs> y había sido contratada por Counterfeit Journal un año antes. Y el primer departamento que auditó fue el mío. <coughs> bueno, además está decir que ella no me dio buenas uh, calificaciones. De hecho, casi me despidió. Me, me, no éramos buenos amigos. Como lo quieran ver, no éramos buenos amigos. Pero ahí estaba ella. Y ella me ve, me dice, Ari, por favor, por, ayúdame. Lo que hagas, por favor, no me dejes. Ella tenía quemaduras de tercer grado en sus brazos, su, su, su cabello estaba chamuscado, su ropa estaba quemada. Estaba en un estado catastrófico. Ahora, voy a ser honesto con ustedes. No, me, no quería mucho a esta persona. Yo podría tratar de buscar una forma para salir y estamos. Lo siento, señora, me voy de aquí. Decir, pero ese no soy yo. Espero que eso no es quien la mayoría de la gente es. Así que le dije, Virginia, te voy a ayudar y no te voy a dejar y vamos a salir de aquí. Y la, la metí en la oficina de la de seguridad, la senté ahí y le di una, un vaso de agua. Obviamente, se había quemado se, gravemente, estaba muy, 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 muy sedienta, le di un vaso de 8 onzas de plástico así, de agua, así parecido. Ella no podía sostener la copa en la mano. Así estaban de quemadas sus manos. Tuve que meterle el agua en la boca para darle algo de alivio. Me dirigí al, 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 al guardia y le ¿cómo salimos de aquí? No, te, no sé. De repente, se abre la puerta y otra mujer, guardia de seguridad, entra y, y agarra un... Tiene un walkie-talkie, una radio walkie-talkie. Y, y yo me estoy pensando... Aquí hay, hay ayuda en el otro extremo de esa walkie -talkie. Pero esta mujer estaba llorando como nunca. Y fui corriendo con ella y la agarré. Le dije, señora, usted tiene una radio. Usted nos puede ayudar. Usted tiene que, tiene que calmarse. Tiene que hablar en esa radio. Y tiene que conseguirnos ayuda ahora mismo. Y ella estaba, estaba como choqueada. De repente estaba susurrando. Diciendo, Necesitamos ayuda. Estamos en el piso de 78 había tanto ruido en esa radio, sabía que no iba a venir ninguna ayuda de ningún lado. Estoy, veo redormido, no sé dónde ir, no sé qué hacer. De repente, el, el guardia dice, podemos salir, vamos a la escalera a la izquierda. La escalera en la, en la izquierda. Nunca a olvidar esas palabras. Cuando entro a en un edificio, ahora, siempre busco una peque un pequeño letrero, o varios letreros, que, que dicen rojo y blanco, dicen salida. Creo que son hombres verdecitos ahí, para cómo salir. Pero estoy buscando esos letreros cuando entro a un edificio porque sé, nunca sé a lo mejor me puede salvar la vida. Porque esa vez seguro que me salvo la vida. <coughs> Miré a la izquierda y de repente vi un, una señal de salida, un letrero, seguí y tuve, que arredo, y tuve que ir alrededor y otra persona que estaba con nosotros, eh, corrieron delante mío, había una puerta, abrí, encontré, lo encontré miré adentro y vi en la escalera y vi que estaban prendidas las luces. Pensé, quizás son luces de emergencia, porque las luces del edificio sí se apagaron. Así que. Estaba Roy Bell. Sí, me olvidé del transensor. Pueden por otra vez poner la otra transparencia del elevador, el otro slide. El del elevador. A ver, aquí está. Ahí viene. Este es una, un dibujo de cómo se veía el elevador, dónde estaba la gente. Cuando ese avión impactó, se cayeron las paredes del elevador, se cayó el techo, había un cable que empezó a echar eh, fuego, empezó a caer el combustible de, de, elevador, de, de avión, se, se incendió, se hizo una bola de fuego, empezaron a cerrarse las puertas y se trabaron como aproximadamente a... 30 centímetros, Roy Bell pudo salir de ahí y tuvo quemaduras de segundo grado, Virginia salió después del salto de ahí y tuvo quemaduras de tercer grado, como les dije antes. Y había otra mujer, una señora Nari, que ella murió. Ella murió de sus quemaduras. Todo en 6 10 diez segundos. Eso hizo la diferencia entre la vida y la muerte ese día. Podemos, uh, podemos sacar el slide. Estoy mirando por la escalera. Muy bien. Sí, yo, <ríe> miro por la escalera y estoy pensando. Esto es, son 78 pisos. Me di la vuelta y le pedí a la gente detrás mío. Estaba Roy Bell, yo, Virginia y el guardia. Y había siete o ocho personas del mismo piso. Dijo, hay alguien. ¿alguien tiene una linterna? Porque estoy pensando si las luces se apagan en una escalera. Va a estar totalmente oscuro. Y dos personas levantaron sus manos y dijeron, sí, aquí tengo una linterna. Nunca voy a recordar, me recuerdo, ¿dónde consiguieron una linterna? ¿Por qué llevan una linterna consigo? Pero no me importaba. Muy bien, sí. Si, si las luces se apagan, que, que nadie entre en pánico, todos vamos a tener luz. Y lo siguiente que hice, eh, estuve, me arrodillé entre los pies de Virginia, vi los, Vi los pies de Virginia y dije, menos mal que está usando zapatos planos y no, y no de tacón. Porque los zapatos de tacón en esa escalera, hasta abajo, las mujeres las, se las sacaron para poder bajar lo más rápido que pudieran. Así que me dijo a Virginia, okay, Virginia, ¿estás lista? ¡Vamos! Y empezamos a correr para abajo. Y bajamos en una fila. Estaba el guardia, Roy Bell, yo y Virginia. Podemos por favor ver el otro slide ahora. Y empezamos a caminar por ahí porque le dije a Virginia, si te sientes débil, si te sientes que como que te vas a caer, cae encima mío y yo te voy a cargar. Esta es de un Newsweek, una edición especial al final del año 2001. Así que empezamos a bajar, empezamos a bajar. Por favor, saque el slide. Empezamos a bajar y llegamos hasta, bajamos tres pisos, hasta el piso 75. Y de repente, lo que yo sé, los mayores milagros del día ocurrieron. Sonó mi, mi celular, sonó mi, mi móvil. Y como les dije antes, cuando uno no puede jamás recibir, recibir señal en, en, el, en el piso 103, en mi oficina, yo estaba al lado de la ventana. ¿Aló, me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Nunca se recibía señal. Y ese día especialmente, ahí estaba, a la, en la mitad del edificio, en la mitad de, de la escalera, eh, donde no era, y de repente suena mi celular. Tomé, ¿Aló? ¿aló? Bueno, era mi esposa, en el otro extremo de la línea. Y estaba llorando, estaba diciendo algo sobre un avión que en tres no tenía idea de qué estaba hablando. Le dije, Joyce, estoy en una escalera, estoy en el piso 75, estoy bajando. Ahora no es el momento para hablar. Yo te llamo cuando salga del edificio. Ahí le colgué. No dándome cuenta, por supuesto, que serían horas hasta que otra vez estuviera en contacto con ella. Ahora, Roy Bell escuchó, vio que, que yo tenía señal en mi señor, ¿Puedo usar tu señal para llamar a mi esposa? Por supuesto. Le di mi teléfono. Él marcó, mandó el mensaje. Nada. Muerto todavía. Mire para arriba dije, gracias Dios mío. Porque el único motivo por el cual empecé a correr, tan solo por eso estoy aquí. Y yo sentí mucho mejor sabiendo que mi esposa sabía que yo estaba viva, así que era un poco de, de alivio para mí. Yo sabía que yo estaba vivo, así que eso. Pero ahora que ella sabía, esa fue un gran alivio para mí. Seguimos bajando, llegamos al piso 50. Virginia se dirige a mí y me dice, Ari, no puedo seguir, no lo puedo hacer. Mi primer pensamiento fue, tengo que sentarme, le voy a dar algo para tomar, vamos a descansar un poco y vamos a levantar y vamos a seguir caminando. Entonces pensé, ¿sabes qué? Si ella se sienta, quizás no se levante nunca. Y si no se levanta, vamos a morir, aquí. O ella se va a morir, de todas formas. Y eso no estaba en mi agenda ese día. Así que le dije, no, Virginia, lo puedes lograr. Teníamos algo de agua, le dimos de tomar y le, le, se lo tiramos en, 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 los, en, en el brazo de, para aliviarle las, las quemaduras de tercer grado. Y empecé ahora, esto, ahora estoy dando coaching, le estoy diciendo alivio. Esto, 40, 40, 40, estamos cuarto y cuarto y dos Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Hasta el piso 38. En el piso 38 estaba, estaba atochado de gente. Así lo que ocurrió es que, por favor, veamos el slide, ocurrió que los bomberos estaban subiendo y ellos estaban deteniendo a la gente, no podía, la gente no podía bajar. Así que había una masa de gente ahí, en el piso 38. Mientras, cuando llegamos a esa gente, de repente una mujer se, se dio la vuelta, porque escuchó pisadas y, y vio a Virginia, y le dijo, ¡ay! Oh, y Virginia me dice, Ari, ¿cuán grande es? Te ves muy bien, Virginia, no te preocupes. Estás bien, estás bien. Vas a estar perfecto. La realidad es que ella estaba en, en, estaba en una situación grave. Yo también sabía, yo sabía. Pero tenía que mantener los ánimos, subir los ánimos. Es lo único, no nos estamos moviendo, pero ella necesita ayuda. Empecé a gritar, hay un paramédico aquí, por favor. Tengo una víctima de quemaduras aquí. Si usted es un paramédico, por favor, venga y ayúdenos. Y si no... Por favor, muévanse hacia la derecha y dejen, déjanos pasar. Y lo hicieron. La gente se apretujó hacia lo más posible hacia la derecha para abrir un paso para que sigamos bajando. Ya bajamos hasta el primer piso y el, el guardia que está con nosotros sigue bajando. ¿Dónde vas? Este es el primer piso. Tenemos que salir por el garage, por el estacionamiento. Ok. Le dije a Virginia, Virginia, tenemos que bajar mm, cuatro pisos. Le digo, ¿cuál es el problema? Acabamos de bajar 78 pisos y seguimos bajando. Bajamos dos pisos. Cuando de repente la puerta en el primer piso se abre y alguien grite, ¿dónde están bajando ustedes? Le grité, estamos bajando, sal saliendo de estacionamiento. Me dice, no, 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 no pueden salir por ahí, por el garage. Tienen que subir acá y salir por el primer piso. me Le dije a Virginia, tenemos que subir de nuevo, otra vez dos pisos. Me dijo, si sí, tú crees que, eh, que no sé, que nos puede traer en la empresa, pero bueno, nos dimos la vuelta, subimos nuevamente, salimos al, al primer piso. Y esto es lo que aprendí después, lo que supe después. Había gente en ese estacionamiento que nunca pudo salir. ¿Quién es el que abrió la puerta? Y me gritó, no tengo idea. Nunca lo vi. Solo escuché una voz. ¿Y por qué escogió ese momento para abrir la puerta? No tengo idea. Pero ese hombre, ese ángel, cosa, nos salvó la vida ese día. Así que salimos en el primer piso. Estamos mirando alrededor nuestro, no sabemos qué hacer. Y yo dije, yo ese momento. Este es el lobby de la Torre 1 es donde yo entro. Hay una puerta este, giratoria, si sales por la puerta giratoria, por el lobby, entonces en el otro extremo del lobby hay otra puerta, puerta giratoria y salimos, y salimos del edificio. Hay que salir del edificio. Pero había policías y había bomberos. No, 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 no vayan por ahí Vayan por el otro camino, por, por el atrio. Por, si alguna vez visitó el World Trade Center, pero hay muchas tiendas, muchas. era una, una, una caminata muy larga, pero soy un buen ciudadano. Yo subo las indicaciones de la policía, y estoy contento que lo hice, porque si hubiéramos salido por donde yo quería, nos habría sacado por la calle West. ¿Saben lo que pasaba en calle West? Ahí es donde la gente estaba saltando. Yo vi una, una foto en el periódico, la vi en la televisión. Les voy a decir honestamente, si hubiera visto eso en vivo, no estaría aquí el día de hoy. Me, habría, me habrían puesto en un, en un manicomio para toda la vida. Nunca habría podido yo lidiar con eso. Baruch Hashem. Gracias. Me estaban llevando al otro, al otro lado. Virginia dice: Por favor, Ari, dile a mi mamá que llama a mi mamá que esto estar bien. A, tan, tan pronto salgamos, la llamo. Salimos del edificio. Y había poli policías, bomberos diciendo: Va Uptown, suban. Uptown, suban por Manhattan, suban por Manhattan. Deje, discúlpenme, tengo una víctima de quemaduras. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Digo: Cruce la calle del, Millennium, del Hotel Millennium. Ahí estamos haciendo un, un centro de tratamiento y van a venir ahí, los vayan y van a venir las, las ambulancias. ahí Eso es lo que hicimos. Cruzamos la calle, nos, estamos parados frente al auditor del Millennium y de repente viene una ambulancia y ayude a, a Virginia a subirse a la ambulancia y suspiré de alivio porque ahora por lo menos yo sabía que ella estaba recibiendo atención médica. Antes lo único que Cosser podía hacer era, era mantenerle la, eh, subirle el ánimo. No podías ayudarle médicamente. Ahora está recibiendo atención médica y yo al, me respiro de alivio y me doy la vuelta, miro arriba al edificio, digo, estoy, le dice al que estaba parado mío, ¿cómo se incendió la Torre 2? Me dice, como que estoy loco. ¿De qué estás hablando? Dos aviones este, se estrellaron y esto fue un at ataque terrorista. Le dije, ¿de qué estás hablando? Y sé que mi esposa me dijo algo de una, un avión que se estrelló. Siempre vimos estos, es, estos Cessnas, los, los Piper, aviones chiquitos que están volando. Y bajando, que pensamos que era eso. No, no, son aviones de pasajeros. Estaba asustado en ese momento. En Entre tanto, en ambulancia le dije al, al, a, a, a los asistentes, a, dicen, ¿por qué no se va? No podemos ir hasta que llenemos la ambulancia. Estamos esperando una cantidad horrenda de heridos. Y, y no podemos llevar a cada uno. Ahora, Virginia está, es, 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 está muriéndose de doler. Me voy a desmayar. Por, Virginia, aguanta, aguanta, por favor, vas a estar bien. Finalmente, finalmente, llena la ambulancia. Y el, y el, y el responder me dice, por favor, ahora tenemos que ir. Virginia me dice, Ari, tú vienes con nosotros. Ahora, no quiero decir que estaba en una zona de confort por lo que estaba pasando. La realidad es que yo sabía dónde yo estaba. Y si yo necesitaba eh, ayudar a alguien, yo sabría cómo ir. Pero el pensar, meterme en una ambulancia y saber quién sabe dónde, esto no me emocionaba mucho. Además, una vez que esa ambulancia eh, se llena, yo, es... Sí, en una, cuando esa ambulancia se iba yo había un lugar donde iba era regresar al edificio para ayudar a la gente yo voy a ayudar no voy, yo voy a regresar al edificio y ayudar a la gente le dije a Virginia Virginia no, no necesitas ya yo, yo llamé a tu mamá dame su tu, teléfono tu mamá te va a llevar va a, llevar a estar en el hospital vas a estar bien ella se dirige al, al chofer de la ambulancia y dice no nos vamos a, hasta que él se venga conmigo miro al chofer de la ambulancia me mira a mí yo pienso él piensa, esto no es, un, no es un taxi. Yo no necesito un taxi, pero lo miro y la miro a ella y digo, ¿sabes qué? Quizás para su bienestar psicológico mejor voy. Me dijo, ok, métete adelante. Me senté en el del copiloto y nos fuimos. Estamos tan solo, fuimos de las pocas ambulancias que realmente se fue del lugar ese día, que pudo salir. Tuve amigos que eran voluntarios de Artsalá que es una, un cuerpo de ambulancia voluntaria, me mostraron fotos de ambulancias aplastadas en ese lugar. ¿Quién sabó la vida de quién? Virginia me agradece cada día por yo saberlo. No, 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 no. Te equivocas. Si ella no hubiera insistido que yo me metiera en la ambulancia, yo habría estado parado en el, la base del edificio cuando se derrumbaba y estaría muerto ahora. No me cabe la menor duda. Pero ella insistió que yo me metiera en la ambulancia. ¿No? Llegamos hasta el St. Vincent, que está en la en 7th Avenue con la, con la avenida 12, con, con la calle 12. Me, metimos a Virginia en, el, en, el, en, la sala, en la sala de emergencias con los doctores. Entonces me sacaron de ahí a las patadas. momento. ¿Quién eres tú? Sos un colega de trabajo. No puedes quedarse aquí. Tiene que irse. Era el único medio de apoyo de ella y, y no me dejaban quedarme. Virginia, yo no soy un familiar. Es, muy, es estúpido esto, pero, pero no tenía opción. Mira yo voy a llamar a tu mamá y ella va a estar aquí pronto, vas a estar bien. Y yo salí de ahí. Salí y estoy pensando, necesito un teléfono porque tengo que llamar a su mamá, tengo que llamar a mi esposa. Y de repente, detrás mío, dicen, wow, ¿escuchaste? La Torre 2 se derrumbó. Y de donde yo estaba, en el de St. Vincent, uno se miraba dere derecho al World Trade Center. Y por cierto, la Torre 2 estaba, se había ido, se totalmente. Estos edificios, 50 mil pies cuadrados por pies, multiplicada por 110, que Eref hay en una brisa de ojos desaparecieron. Tomó seis años construirlos. Increíble. Ahora yo estoy con miedo, estoy buscando un teléfono. Quiero un teléfono de monedas pero ya ya desaparecieron los, los teléfonos de, los públicos de repente estoy desesperado veo uno que está un tipo que está caminando por la calle y está hablando en su teléfono móvil y le digo wow y bueno yo quiero saber qué, qué compañía utilizar porque yo me quiero cambiar fui corriendo decía, discúlpeme puedo utilizar su tu teléfono tengo una emergencia me dijo eh, ok sí por supuesto mira alguien quiere usar mi teléfono cuelga y me da el teléfono y la, la primera persona que, a la primera persona que llamé fue la mamá de Virginia. Le dije, a está mi esposo, a mi esposa, seis meses después. Se enojó tanto. ¿Por qué no me llamaste a mí primero? Yo prometí que le iba a llamar a su mamá. Bueno, consigo a la mamá. Le digo, disculpe, soy Ari Schomburn, soy colega de su hija de Virginia. Está viva. Está en el Hospital St. Vincent. Está con quemaduras graves. Ah, tiene que venir aquí lo antes posible. De repente escuché como, como un grito, como yo, llantos y un, la voz de un hombre, era el esposo de ella, le dije la historia, me, agredió, me ag agradeció, me dijo, ¿puedo hacer una llamada más? Sí, sí, ok, perfecto, es corto, llamé a mi esposa y nada, están muertos a la línea, bueno, bueno, olvídense de esa compañía de teléfonos, pero estoy desesperado, no sé qué hacer, necesito un teléfono, cruzo la calle, veo un restaurante, un restaurante. ¿Tienen uh, 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 teléfonos? Fui corriendo, me en el restaurante. Me topo con el mesero. Dijo, discúlpeme, ¿puedo usar su teléfono? Me dijo, bueno, eh, eh, no es mi restaurante, no es mi teléfono. ¿Qué te pasa? Vi dos, dos personas en el bar con, con teléfono, lo empujé y fui corriendo hacia atrás. Hay una mujer que está hablando. ¿Necesitas un teléfono? Sí, por supuesto. ¿Te va a tener que esperar? ¿Esperar? No puedo esperar. Usted no entiende, es una emergencia. Había dos personas sentados, comían desayudando, no sé, no, no sé qué hora era. La primera vez que, que vi eh, mi reloj era la cuarto para, cuarto para la una. Y me dice, usted necesita un teléfono. En mi, mi departamento está, está a cinco puertas de acá. Usa mi teléfono. Ahora, es, esta es Nueva York. Es, no es distinto a en Ciudad de México. Y miro al hombre y le digo, y digo es un, uh, ¿Es un homicida? ¿Acaso así estoy desesperado? Así que muchas gracias. Eh, este El tipo de la ambulancia usó mi teléfono. Y salía del restaurante, fuimos, doblamos la, uh, a la esquina, había un teléfono público como a 20 pies de ahí. Y cuando llegamos a la puerta, abre la puerta, se dirige a la gente que está parada ahí en una línea para el teléfono público. Alguien necesita un teléfono, pueden subir a mi departamento y usar mi teléfono. Yo, ¿quién es esta persona? ¿De dónde vino? Bueno, abre la puerta y miro adentro y, y hay, es una subida, hay que subir seis pisos por, a pie, o sea, sin, el, sin elevador. Y vi, uy, 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 Dios mío, por favor, que por favor viva, viva en el primer piso. Yo estaba muy cansado. Y sí, sí, vivía en el primer piso. Dios, gracias, otra vez. Estuve agradeciendo a Dios todo el día. Eso es lo que me sucedió. Abre la puerta a su departamento a su, y miro adentro y me les voy a decir algo. Mira. yo tuve closets que eran más grandes que este departamento. Este departamento era tan pequeño que uno no, no podía cambiar de opinión ahí dentro. Pero, bueno, ¿de dónde está? Me muestra su teléfono. Fue, fue, quiero llamar a, a mi... A mi esposa, significa, y recibo un uh, ocupado furioso. Si me, hay, hay problemas a la mía. Puedo una dos, tres veces marco y recibo ese ocupado, y alguien tras mí me, golpe, me, me toca el hombro. Eh, ¿Puedo yo quizás intentar? Ok, por supuesto, por supuesto. Así que él llama, sí, hola, ¿cómo estás? Soy yo, estoy en el departamento de alguien, y, y me da el teléfono. Y a una mujer detrás de él, y ella su, es su turno, la mismo y, y, y empieza a hablar sin problema. Y, y, pero, yo, estaba, yo era muy educado, ¿puedo intentarlo de nuevo? Remanté el teléfono y otra vez me he ocupado. Pensaba que era una conspiración. Yo pensaba que los terroristas no me mataron en el Worceton y me atraparon aquí para que me puedan agarrar aquí. Así yo estaba de loco ese día. Traté una vez más y de repente sí empezó a sonar y mi corazón está latiendo furioso. Y de repente en el otro extremo de la niña, ¿Ves Puedo ayudarle. Digo, llamé a la Hard donde está mi esposa. Con Joyce 81, por favor, su esposo la llama. No, no. Y te ponen en eh, llamada a la espera. Cuando te ponen en espera, te, te ponen en, en, en espera eterna y olvídate. Porque tienen la música y toda la cosa. Eh, eso va a estar bien, pero no puedo ser más que 60 segundos. Parecieron como horas. De repente mi esposa levanta el teléfono y amor, es, soy yo, y ella empieza a llorar. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cuál es tu problema? La Torre 1 se acababa de derrumbar. ¿Dónde estaba yo? Cuando yo estaba hablando, y hablé con ellos por el última vez, está en el piso 78 de la Torre 1. Ella estaba segura que yo estaba muerto. Está, estaba pensando, tengo cuatro hijos en ese momento. ¿Quién iba a decir Kaddish por mí? Estaba pensando en eso. Mi hijo varón más grande tenía ocho años. ¿Y quién va a decir, Kaddish? Gracias a Dios, no tuvimos que preocuparnos de eso. Yo estaba vivo y estaba bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Me dijeron, mira, yo no sé, quizás voy a ser a su oficina de él. Y de que él trabajaba en la calle 47 y la avenida 6. Pero yo, mira, cuando llegue a mi próximo destino, te llamo. ¿Y corte? Y en el, el dueño del teléfono se llamaba John Rocasalva. Así se llama, John Rocasalva, el dueño del departamento. Ese hombre es un santo. Era increíble. De hecho, cuando dije, John, ¿te importa si yo... Si, si, si puedo sentarme un poquito, estaba agotado. Pues el único problema. Me saqué los zapatos, me senté. Estaban mojados los zapatos. Había caminado por agua en el Wordship Center por los uh, rociadores y estaban mis zapatos. Y así que me saqué los zapatos. Ah, no, no. Ah, estos calcetines están, están mojados. ¿Quieres un, un par limpio? ¿Puedes tomar un par mío? Le dije, ¿de dónde viene? ¿De Panamá? ¿De dónde, ¿De dónde es este hombre? Es increíble. Era un santo total. Estuve como 15 minutos y de repente, John, me tengo que ir. No puedo quedarme más. Y me puse otra, mi, 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 mis zapatos y me fui. Bajé por la escalera. Quiero, voy a ir a la oficina de mi hermano. No sé dónde estoy ahora. No sé dónde ir tampoco. Así que me detuve. Pero alguien en la calle, ¿usted sabe cómo yo puedo subir a Manhattan? Siga la multitud. Todo el mundo estaba caminando, estaba subiendo por Manhattan. Nadie estaba yendo hacia abajo. Así que llegué hasta la avenida 8 y la calle 12. Y me doy cuenta que mi, mi hermano está en la calle 47 y la sexta avenida. Y el problema es que no había transporte público. Cuando estaba hablando con mi esposa, ella me preguntó, ¿qué vas a hacer? O sea, la, la ciudad está cerrada. No hay autobuses, no hay trenes. En las terminales están cerrados, los, los puentes están cerrados, bloquearon la ciudad. No sabemos qué hacer. Quizás ahora voy donde él eh, y ahí veo qué hago. No sé no sé, no sé, no sé qué voy a hacer. Así que lo había llamado y decidí que voy a ir a su oficina. Le dije, lo que, ha, lo que hagas, mira, espérame, por favor, porque yo no sé cómo, cómo voy a caminar. Eh, a lo mejor llego caminando y no estoy ahí. Así que empecé a caminar. Mientras estoy caminando, llego hasta la casa 23, y increíble, un, un uh, autobús de, de tra transporte público pasó y se detuvo a media cuadra donde yo estaba parado. Así fui corriendo al autobús, me meto al autobús y saqué mi tarjeta metro, lo que usaba, con eso pagamos, y el chofer del autobús, ella me dice, no, no estamos cobrando. Hoy es gratis. Wow. ¿Cómo cambió Nueva York? ¿Cómo? Esto es? Así que me subo al autobús y hace un anuncio. No estoy haciendo, no estoy, no estoy haciendo las palabras programadas. Donde ustedes quieran toquen el timbre y yo me, yo me detengo. Así que llegamos hasta la calle 45, 44. Alguien tocó el timbre, se bajó. Sabes que yo me bajo aquí también. Son tres cuadras más. Fui caminando a la oficina de mi hermano. Así que toqué el, el, ti, el timbre de la puerta. ¿Quién está ahí? Es Ari Schomburg. Eh, está así Y me, favor, me dejan entrar. Ahora, mi, su oficina estaba en, en el nivel inferior. Así que bajé tres pisos. Había otro set de, de puertas dobles. Y como, como 20, 25 pies estaba mi, mi, mi hermano ahí. Y cuando lo vi, y fui corriendo con él. Y lo agarré. Y lloré. Y... Lloré cinco minutos seguidos. Yo había estuvo súper fuerte todo el tiempo. Tenía que ser, era super, supervivencia. Tenía que estar fuerte para mí, tenía que estar fuerte por Virginia. Ahora finalmente había alguien con el, el que yo podía recorrer en su hombre, y era mi hermano menor. Y, y me, me perdí totalmente y empecé a llorar y a llorar. Y me dijo, Ari, va a estar bien. Vamos a salir de aquí. Uy, esas pal... Esas palabras retumbaron en mi cabeza. Eso es lo que yo estuve diciendo todo el día. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se a salir de aquí? No, escuchamos que había algún servicio del, del metro, así que bajamos en, en su edificio, estaba la estación de metro, y sí, eh, llegó el, el, el tren del metro, nos metimos en el metro, llegamos hasta Queens, donde mi suegra, Lea Shalom, vivía. Y tenía un amigo ahí, que tenía un car service, y ella me dijo, mira, si salgo de la ciudad, eh, eh, yo, ella puede mandar el auto a, a mandar a, a por nosotros. Y mandó un auto para buscarnos. Nos llevó, mi hermano llamó a su esposa, que en ese, ya en esas alturas, no sé, me acuerdo qué hora era, pero ya había, ya había servicio celular. Mi hermano llamó a su esposa, le dijo que estaba en mi casa, porque ahí es donde íbamos a ir. Llegué a mi casa a las cinco y media de la tarde. Había 20 personas en mi, en mi sala, de estar y, y no menos de 100 mensajes, lo no menos 100 mensajes en el teléfono, porque todavía tengo, era un cassette chiquitito, una cinta, no era digital, era como un cassette y todavía tengo ese cassette. No tengo una, una máquina en la que lo puedo reproceder, pero el cassette sí lo sigo teniendo. Pero aprendí tanto ese día. Lo primero que aprendí fue, no tienes idea. ¿Cuántos amigos realmente tienes? Hasta que todos piensan que estás muerto. Porque todos vinieron y todos llamaron, todos querían saber. Pero más que eso, yo trabajaba en Wall Street y lo, lo más importante en mi vida era mi trabajo. Era mi trabajo. El trabajo era lo primero, lo más importante que había. Mis, papás, mis hijos me decían papi me, me puedes vamos a ir con, uh, vamos a ir al zoológico para la clase no papi tiene que trabajar puedes venir a la hora de la escuela yo tengo el, el rol principal ¿no? papi no 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 tengo que ir a trabajar papi puedes venir a, 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 vamos a hacer digamos un, un juicio así de mentiritas después de escuela puedes venir no no papi tiene que trabajar tarde papi eh, papi tiene que trabajar papi tiene que trabajar papi tiene que trabajar siempre ese era el refrán hasta ese día el día de hoy el, papá está en la, el papi está en los viajes de la escuela, está en la obra de la escuela. Papi está con, con los hijos, ahora con sus nietos. ¿Ah? Porque eso es lo que es importante en la vida. Pero hay más todavía. ¿Por qué nos pusieron en este mundo? ¿Cuál es la finalidad? Saben que yo, yo pensé, la finalidad es irnos de este mundo, dejar este mundo un mejor lugar que el que lo encontramos. ¿Y cómo hacemos esto? Y ahí es donde nosotros, como Yehudim, tenemos mucha suerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, tenemos el plano de la vida. ¿Saben cómo se llama ese plano? Se llama la Torah. Tenemos la Torah que nos enseña qué hacer, cómo hacerlo. Y yo, yo estoy muy feliz. Yo soy judío ortodoxo. Yo nací de esa forma. Me criaron así. Y agradecí a mis padres, y le agradecí a, a Shem cada día que me querían así, porque yo, esto hizo que mi vida fuera tanto más fácil, porque yo sabía que siempre hay alguien en quien puedo confiar, y saco en quien siempre puedo confiar. Pero, tienen que saber, es, todos podemos cambiar el mundo. Es muy sencillo, y hablo de esto siempre, es muy sencillo. So, ¿Dónde está, por favor, una, un slide? Por favor, pongan el slide. Se me olvidó, pero es muy importante. Quiero que lean esto. Ustedes solo tienen una vida. Alguien que valga la pena vivirla. ¿Cómo se hace eso? Por favor, el siguiente slide. El siguiente slide, por favor. ¿Cómo se hace eso? La vida es una decisión. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que escoger una cosa, una mitzvah, que vamos a, a, vamos a hacer o vamos a, o vamos a cambiar. Hagamos algo que no estamos haciendo al día de hoy. No podemos engañar. No se puede hacer. Vamos a dar una mitzvah, que no estoy haciendo ahora. Incluso para los hombres. Podrías decir, Kirush, viene a la noche. puede ser sed acá. Para la mujer, podrías ser la nerot. en día de velas. Podrías... No importa no importa. Acá Baruch Hu nos dio 613 mitzvot. Ahora, yo no cumplo 613 mitzvot. Yo creo que nadie en el mundo cumple 613 mitzvot porque es imposible. Es imposible porque hay mitzvot que son para Koanim, otra para Levim, otra para Israel. No importa. Quizás, bueno, podemos hacer 150. No, es demasiado. No, es 50. O ¿Sabes No, no quiero que hagas 50. Que hagas una mitzvah una mitzvah más, de que no estás haciendo el día de hoy. ¿Y qué haces? Tomas esta mitzvah. la escribes en un, en un tarjetón, lleva ese tarjetón contigo, pon una copia en tu heladera, en tu refrigerador, en la nevera. ¿Saben qué lo que, lo que va a pasar? Cuando empiecen a hacer esta mitzvah, tu vida va a cambiar y yo se los prometo. ¿Saben lo que va a ocurrir? De repente, la vi la vida alrededor tuya va a cambiar. La gente va, se va a dar cuenta, se va a percatar del cambio de ti porque comenzaste a hacer esta mitzvá. Y va a decir, wow, algo, algo, tienes algo distinto en mí. Y estás sonriendo en tus adentros. Yo sé, porque comencé a hacer esta mitzvá. ¿Sabes lo que va a pasar? Quizás tengo que hacer otra más. Quizás haces una más. Y después una más. Es como si yo diera velas, distribuyera velas, Estamos todos en una habitación, eh, eh, con COVID, si yo doy velas a todo el mundo en esa habitación y mi vela es la única que está prendida y enciendo la vela de otra persona, yo te prendo, te enciendo tu vela. ¿Acaso mi vela se disminuyó su luz? No. Pero hay dos veces más luz que antes y alguien enciende de tu vela y la otra persona, y la otra persona, y la otra persona, y, otra persona, y antes, de, cuando hicimos hacerlo, tenemos el cuarto iluminado. Y cuando enciendes una ciudad, entonces enciendes un país y enciendes el mundo. Iluminas el mundo. ¿Y cómo iluminas el mundo? Con una mitzvah a la vez. Eso es. Quiero terminar con una pequeña breve historia. Es sobre este joven ángel. Disculpe. No. Es sobre este, un joven ejecutivo que está trepando por la escalera del éxito, tiene 25 años, se compra un nuevo Mercedes-Benz, su vida es maravillosa y está manejando por las calles de la ciudad y quizás está yendo un poquito demasiado rápido y ve que hay chicos que están entrando y de repente ¡bas! Este au, El auto lo golpea una, una, una piedra y, y frena y sale del auto. Fue agarrado al niño y dice ¿Por qué hiciste esto? Le tiraste una piedra, ¿sabes lo que me va a costar? Es, es, es abollón, es un Mercedes nuevo. El niño dice, por favor, por favor, por favor. Yo no sabía qué hacer. Mi hermano mayor se cayó de la silla de ruedas y era demasiado grande para levantarlo y no podía ser que nadie se detuviera. Entonces, este joven ejecutivo lo mira, mira muestra dónde está tu hermano. Lo tomó de la mano y empezaron a caminar por, eh, por la cuadra y ahí está el chico. Tirado en la calle con, con la silla rueda la da vuelta, y el ejecutivo lleva, levanta la silla rueda, avanta al niño y lo sienta en la silla de rueda. Y el hermanito dice: Él empieza a llevar muchas gracias, muchas gracias, y empieza a caminar a su automóvil con un abollón en la garganta y ve el abollón en el auto y jura que jamás va a arreglar ese abollón, porque nunca quiere olvidarse de lo que ocurrió. Dicen que, que, que Dios habla a, a, a nuestra mente y en nuestro corazón, pero estamos tan ocupados corriendo por la vida que no nos damos el tiempo para escuchar. ¿Sabes lo que hace Dios? Nos tiene una piedra para despertarnos. A mí, yo tuve esa piedra, me lo tiraron, pero ustedes tienen la elección: pueden escuchar los susurros o pueden esperar la piedra. Quiero agradecer antes que nada a. Quiero agradecer a, a Shari Hesed, que realmente me invitaron a venir aquí a hablar con ustedes. Es un, es un honor, un privilegio. Quiero agradecer a Glinda Tawil y a, a Linda Holtz, a Jaime Shapiro, que fueron muy, muy, eh, pudieron lograr poner, organizar esto. Los que no saben quién es Shari Hesed, mira, eh, dan comidas en los hospitales para, para enfermos, para familias, actúan como un bicurjolín como tenemos aquí en Estados Unidos tienen comida, comida para Shabbat, para gente pobre, un gemaj, necesitas un, un, un celular, necesitas plato, necesitas una peluca. Hacen todo lo que necesites. También tienen un lugar para agnosatorjim, no tienes donde quedarte, estás visitando, no tienes donde quedarte. Tienen habitaciones, es una in, organización organización increíble, increíble. Ahora, yo, yo hablé de hacer una mitzvah, ¿recuerdan? Una de las mitzvot que pueden hacer es quizás darle a esta organización Donar servicios que, que son tan merecedores. Esa es una misma que pueden hacer. Por lo bueno de eso es que pueden, pueden seguir haciéndolo. Esa es fácil de hacer. Y honestamente, no tiene por qué ser mucho dinero. No tiene realmente que serlo Si todo el mundo en esta llamada puede dar un dólar al día durante, o 50 centavos al día, piensen cuánto dinero es. Es sorprendente. Así que vale mucho, mucho la pena. Linda. Linda y Jaime, muchas gracias por tenerme aquí. Espero espero que lo disfrutaran, espero que lo, lo, lo metieron en su corazón. Por favor, metan esto en su corazón. No tienen que pasar por lo que yo pasé para, para hacer ese cambio. Muchas gracias. Por supuesto que sus palabras entraron en nuestro corazón. Que Hashem le bendiga y a su, a su familia muchas gracias por su tiempo. Todo lo mejor. Muchas gracias. So
0: muchas we'll yeah, yeah. so gracias. Much. Eh, a todos ustedes, a todos ustedes, gracias. Eh, la verdad es que Maruja Hashem, más de dos personas, las cuales, como nos dijo el señor Ari, si prendemos esa velita, no podríamos iluminar un cuarto, podríamos iluminar el mundo entero con nuestra luz. Pongamos en nuestra parte, vendamos nuestra
1: velita y esparzamos... Gracias por estar con
0: nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias